0: Ja, was für wunderbare Aussagen haben wir hier in diesem Lied gehört. Jesus und einander begegnen. Was für ein wertvoller Gedanke für eine Gemeinde, wenn sie das zum Ziel hat. Wir wollen Jesus und einander begegnen. Als wir uns in den letzten Wochen und Monaten mit einigen von euch auch zusammengesetzt haben, jung und alt, haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht über Werte, die uns oder euch als Kinder Gottes für eine Gemeinde wichtig sind. Und wisst ihr, das Interessante dabei war, zu erfahren, dass wir dabei nicht das Rad neu erfunden haben. Es kommen keine neuen Werte dabei raus, sondern wir durften einfach die Gnade erleben, uns Dinge in Erinnerung rufen, die für uns als Gemeinde fundamental, die uns wichtig sind. Wofür wir als Gemeinde da sind, was wir in Jesus Christus haben, wozu der Herr uns berufen hat, was den Glauben an ihn eigentlich ausmacht und was dieses Gesamtpaket, welche Auswirkung das auf unser Miteinander auch logischerweise haben muss. Ich habe kürzlich ein wunderbares Zeugnis in Form eines Telefonats mitbekommen. Da hat jemand mit, ich will nicht sagen, mit wem man mit einer anderen Person telefoniert und gab Zeugnis. Diese Person hat sich entschieden, hat sich für Jesus Christus entschieden, hat ihr Leben ihm übergeben. Und wisst ihr, das Interessante war die Reaktion der anderen Person dort am anderen Ende. Diese Person sagte nämlich, ich fahre jetzt los. Ich fahre jetzt los in die Gemeinde. Ich suche den und den Pastor und ich möchte mit ihm sprechen. Ich möchte mit ihm über Jesus sprechen. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Ist das nicht genau das, was eine Gemeinde sein soll? Nicht ein Ort, wo ich zum Zeitvertreib hingehe, nicht ein Ort, wo es, wenn, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr zu Ostern und Weihnachten hingehe oder vielleicht auch einfach nur als Tradition, weil meine Eltern mich mit, immer mitgenommen haben, sondern ein Ort, an dem ich weiß, das ist der Ort, wo ich Jesus begegne. Das ist der Ort, wo ich Menschen begegne, wo ich mit Menschen reden kann, die diesen Jesus leben, die diesen Jesus als Zentrum ihres Lebens haben dürfen, wo ich meine Fragen stellen darf und damit rechnen darf, dass meine Fragen auch beantwortet werden. Ich möchte uns heute mit einem Text schauen, bei dem wir an Paulus selbst, an diesem Apostel ganz praktisch, an seinem Beispiel erkennen können, wie er Menschen in der Gemeinde begegnete, wie seine Beziehung zu Jesus Auswirkungen gehabt hat auf seine Begegnungen mit den Menschen in der Gemeinde, auch seinen Dienst Einfluss gehabt hat auf seinen Dienst in der Gemeinde. Und wisst ihr, was mir wichtig ist heute dabei, bei diesem ganzen Thema? Wir können heute viel darüber nachdenken, welche Werte und wie hochgestochen wir es auch nicht nennen, uns wichtig sind. Was Beziehung zu Jesus ausmacht, was Beziehung zueinander wirklich ausmacht und wie schön und wichtig es ist. Wenn wir es aber nicht lernen, es zu leben, bleiben solche Werte ganz einfach tot. Wir können viele gute Sachen uns vornehmen. Wenn wir nicht anfangen, es zu leben, dann ist es ohne Auswirkung auf unser Leben, auf unsere Beziehung zu Jesus und auch auf unsere Beziehungen zueinander. Also lasst uns versuchen, das, was uns das Wort Gottes heute zu sagen hat, auch ganz praktisch äh, zu nehmen. Ich habe das Thema heute überschrieben, passend zum Text Sehnsucht nach der Gemeinde Jesu. Sehnsucht nach der Gemeinde Jesu. Und ihr dürft schon mal 1. Thessalonicher Kapitel 2 Aufschlagen. Paulus ist, während er diesen Text schreibt, nicht persönlich anwesend in der Gemeinde. Er musste von dort fliehen, er schreibt ihnen einen Brief. Und ich möchte als Einstieg dazu in unser Thema den einen Vers erstmal lesen, aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, den Vers 8. Da beschreibt Paulus in einem kurzen Satz seine Gedanken bzw. seine Gefühle gegenüber der Gemeinde in Thessaloniki. Und dann sagt er Folgendes. Und wir, gemeint sind hier Silvanus Timoth und Timotheus, seine Mitarbeiter. Kapitel 1, Vers 1 werden diese beiden namentlich genannt. Also es steht, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Was für ein Wunderbarer Vers. Paulus schreibt hier von einer tiefen Liebe zur Gemeinde Jesu Christi. Und wenn er sagt nach euch, dann glaube ich, dass er es genauso meint, wie er es sagt, dass hier niemand ausgenommen ist. Er meint wirklich jeden Einzelnen. Keiner ist wichtiger als der andere. Später im Text wird das nochmal deutlich, dass er sich Zeit genommen hat, wirklich Tag und Nacht Zeit genommen hat, er und seine Mitarbeiter, für den Einzelnen in der Gemeinde. Interessant ist aber diese Auswirkung, wie er jetzt seine Liebe und die Auswirkung dieser Liebe beschreibt. Nun, wer von uns schon mal geliebt hat oder aktuell vielleicht liebt und eine Weile getrennt ist von seiner Liebe, derjenige weiß ganz genau, was es bedeutet, eine Person zu vermissen. Und genau so scheint es hier auch bei Paulus zu sein, die Tatsache, dass es da eine räumliche Trennung gibt zwischen ihm und den Thessalonichern, äh, es lässt ihn diesen Brief schreiben. Er vermisst diese Gemeinde und es entwickelt sich eine Sehnsucht in ihm. Die Sehnsucht nach der Gemeinde. Wisst ihr, ich persönlich bin nicht an diesem Wort Sehnsucht vorbeigekommen. Ich bin da hängen geblieben. Irgendwie hat es mich beschäftigt, denn die Sehnsucht des Paulus nach der Gemeinde hat in ihm etwas ausgelöst. Hat seine Beziehung zu jedem Einzelnen verändert. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, über diese Sehnsucht und anhand des Textes über folgende Punkte oder Fragen auf diese eingehen. Erstens die Grundlage der Sehnsucht nach der Gemeinde. Im zweiten Teil der Fokus der Sehnsucht. Denn Sehnsucht, bei einer Sehnsucht wird doch etwas gestillt, oder? Was ist der Fokus der Sehnsucht? Und als drittes die Auswirkung der Sehnsucht auf das Leben des Menschen und auf den Umgang in der Gemeinde. Lasst uns aber jetzt den gesamten Text einmal lesen. 1. Thessalonicher 2, die ersten zwölf Verse. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf, Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen soll, wollen sollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblübter Habsucht. Gott ist unser Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch, Herr Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, und nie, um niemanden von euch zu Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gottwürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft." Das ist unser Text. Ich komme damit zu meinem ersten Punkt, die Grundlage der Sehnsucht nach der Gemeinde. Ich denke, jeder von uns hat es schon mal erlebt, was es bedeutet, Sehnsucht zu haben nach einer Person, die man eine längere Zeit nicht gesehen hat und logisch sehr vermisst. Ich denke, ich verrate da kein Geheimnis, dass es Menschen gibt in unserem Leben, wie für mich zum Beispiel, meine Frau, wenn wir uns eine längere Zeit nicht gesehen haben, meine Sehnsucht umso größer ist um sie. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein, bei ihr zu sein, sie in den Arm zu nehmen. Aber es gibt sicherlich auch Menschen in unserem Umfeld, zu denen hat man ein etwas anderes, ein sag mal, oberflächlicheres Verhältnis vielleicht, ja? Und wenn diese nicht mehr da sind, dann merke ich es vielleicht nicht mal, wenn ich sie eine längere Zeit nicht gesehen habe. Man hat nicht viele Gemeinsamkeiten, dann ist es leider manchmal so, es ist sicherlich nicht gut. Und erst recht wäre es nicht gut in einer Gemeinde. Das Interessante aber an, an der Sehnsucht von Paulus ist, Paulus ist, dass sie nicht von solchen scheinbar äußeren oder irgendwelchen Einflüssen abhängig oder bestimmt wird. Denn obwohl diese Sehnsucht von Paulus, obwohl sie in den ersten Versen, so wie sie uns beschrieben wird, sie hat keinen rational verständlichen Grund, ist sie doch da. Eigentlich spricht eigentlich alles dagegen, dass Paulus und seine Mitarbeiter diese Sehnsucht entwickeln nach der Gemeinde in Thessaloniki. Denn da gibt es eigentlich nichts, wonach sie sich sehnen könnten. Erstens kannten sie diese Gemeinde noch nicht allzu lang, wenn überhaupt dann wenige Wochen. Und zweitens, die Umstände, die sie davor und während ihres Besuchs in Thessaloniki erlebt haben, die sprachen eigentlich nicht für eine Sehnsucht. Der Weg nach Thessaloniki in Mazedonien war ein sehr weiter und sehr steiniger Weg für diese Mitarbeiter. Paulus beschreibt gleich am Anfang die schweren Umstände davor in Philippi. Wir haben, da haben sie, haben sie viel Leid erlebt, sagt Paulus, Apostelgeschichte 17. Wenn ihr euch das merken wollt, dürft ihr das zu Hause nachlesen. Ja, sie wurden misshandelt, sie saßen im Gefängnis in Philippi, sie wurden unrechtmäßig bestraft und dann, als man merkt, es sind römische Bürger, wurden sie heimlich durch eine Hintertür freigelassen, damit sie ja so wenig wie möglich merken. Eigentlich das, was sie dort erlebt haben in Mazedonien, ja, auf dem Weg nach Philippi oder Thessaloniki, eigentlich müssten sie sich jetzt eine Auszeit nehmen. Sie müssten erst mal körperlich auch zur Ruhe kommen. Aber nein, nicht, dass nur der Gefängniswärter damals in Philippi zum Glauben kommt und seine gesamte Familie. Sobald die Türen aufgeht, sehen sie keinen anderen Weg, als weiter zu gehen. Weiter diesen beschwerlichen Weg in Mazedonien nach Thessaloniki. Und wo sie dort ankommen... Genau das Gleiche, sie predigen wieder dort in der Synagoge, das hat in Philippi schon Ärger ihnen gebracht. Hier kommen aber auch Menschen zum Glauben, von anderen wiederum werden sie abgelehnt und schon wieder wird ihr Leben bedroht und sie müssen fliehen. Aus Thessalonik. Also eigentlich nicht gerade ein Wandeln auf Rosenblüten dort in dieser Stadt. Woher kann also, frage ich mich, woher kann eine Sehnsucht kommen nach einer Gemeinde, nach einer Stadt, in der sie so ein Leid erlebt haben? Eigentlich alles Menschenmögliche spricht für mich dagegen, auch diese Stadt nur in die Nähe dieser Stadt zu kommen. Und Paulus erklärt eigentlich in seinem Text, worauf worauf seine Sehnsucht nach der Gemeinde basiert. Er hat in einem Vers in Vers 2 gesagt, wir hatten die Freudigkeit in Gott, trotz aller widriger Umstände, ihnen das Evangelium also zu predigen. Trotz der Schwierigkeiten hatten sie Freudigkeit in Gott, das Evangelium weiterzugeben. Vers 4 sagt er, wir sind von Gott für tauglich befunden worden. Wir sind mit dem Evangelium betraut. Und, und so reden wir auch. Sie machen es also nicht einfach so aus freien Stücken, nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, nicht, weil es ihnen gefällt, Ärger oder Probleme zu haben, im Gefängnis vielleicht wieder zu landen, auch nicht, weil sie sich irgendetwas davon versprechen, sondern es ist der Ruf Gottes. Es ist der Ruf Gottes in die Gemeinde. Es ist die Beziehung dieser Brüder zu Gott, die sie aufstehen lässt und vorwärts gehen ist. Es ist Gott, der ihnen diese menschlich nicht greifbare Sehnsucht nach der Gemeinde Jesu Christi schenkt. Es ist sein Auftrag, den sie zu erfüllen haben. Die Entscheidung nach Mazedonien zu gehen, die finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 16 Vers 6. Da sieht Paulus einen Traum oder in einem Traum einen mazedonischen Mann. Und dieser sagt, komm herüber zu uns nach Mazedonien und hilf uns. Und dann verstehen diese Brüder, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Der Herr hat uns berufen. Nicht sie selbst, nicht die Gemeinde, sondern Gott beruft. Gott ruft und dieser Ruf gilt immer noch für sie, trotzdem, dass sie in der, im Gefängnis in Philippi gesessen haben. Und in dem Augenblick, wo sie ins Gefängnis kamen, wissen sie, warum sie dort eingesessen haben. Und es hat sie nicht, nicht demotiviert, sondern es hat sie nach vorne getrieben, sondern sie haben verstanden, sie leiden für Christus. Sie leiden, weil sie diese Beziehung zu Jesus haben. Sie wurden bestraft, weil sie seinen Auftrag getan haben. Sehnsucht muss vielleicht rein menschlich betrachtet bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie schöne Erinnerungen, besondere Zeiten gehabt zu haben. Aber hier ist es ganz einfach. Es ist der Ruf Gottes in die Gemeinde. Es ist die Beziehung zu ihm und ihr Wunsch, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Ich möchte an dieser Stelle eine persönliche Frage an uns alle richten. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Dienst geht, auch in deinem Dienst hier in unserer Gemeinde. Ich bin mir sicher, dass wir alle einmal voller Motivation und Enthusiasmus den Dienst für Christus begonnen haben. Aber ich weiß auch, dass das Leben nicht immer einfach ist. Ich weiß auch, dass es viele Enttäuschungen Leid und Rückschläge gibt, wie es sie im Leben von Paulus und Silas hier gegeben hat. Man landet in einem Gefängnis von Enttäuschungen und Demotivationen und kommt sich vielleicht hier und da sehr alleine vor. Wie ist dann unsere Reaktion darauf? Vergesse ich aufgrund dieser Tatsachen den Ruf Gottes, Kommt zu uns nach Mazedonien und Hilf uns. Wisst ihr, die Gefahr bei Enttäuschungen ist, dass ich die Sehnsucht nach der Gemeinde Jesu sehr schnell verliere oder zu verlieren drohe. Lasst uns aber bei aller Enttäuschungen das Haupt der Sehnsucht nie vergessen. Es ist Jesus Christus, der ruft, komm und hilf. Sehnsucht nach der Gemeinde ist immer ein Resultat meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Sehnsucht nach der Gemeinde ist immer ein Resultat meiner Beziehung zu Jesus Christus. Der zweite Grund der Sehnsucht von Paulus, der mir aufgefallen ist, er hatte Gottes Sicht auf das, was Gemeinde ist. Er hatte Gottes Blick für die Gemeinde. Schaut euch einmal um, Nehmt euch jetzt ein paar Sekunden, schaut euch um, wer so neben euch sitzt. Vielleicht hinter euch, etwas weiter weg. Welche Gedanken habe ich bei den Personen, die ich jetzt so im Blick gehabt habe? Wisst ihr, wenn ich eine Person sehe, dann habe ich bestimmte Assoziationen mit diesen Personen, ich bestimmte Erfahrungen die ich dann damit sofort verbilde, verbinde. Wisst ihr, das Interessante an Paulus ist, er fragt hier nicht, wer sitzt da in Thessaloniki, in dieser Gemeinde? Was ist das für eine Gemeinde? Was sind das für Personen, die ich dort begegnen Was habe ich für Erfahrungen dort in dieser Stadt gemacht? Nein, Paulus hat bei seiner Sicht auf die Gemeinde, auf die Menschen einen komplett anderen Fokus. Vers 12 hat er gesagt, die Aufforderung an die Gemeinde, wandelt wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. In Kapitel 1, in Vers 4 sagt er ähnlich, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Paulus betrachtet den Menschen nicht, durch seine eigene, menschliche, vielleicht vieles in Frage stellende, kritischen Blick und aufgrund seiner Erfahrungen, sondern er sieht ihm gegenüber die Person, die er sieht. Er sieht sie mit Gottes Augen an. Und das Interessante ist, er sagt es ihnen auch. Er sagt, ihr seid Berufene. Ihr seid Berufene für das Reich Gottes. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid auserwählt. Wisst ihr was? Wir dürfen es uns auch ab und zu mal sagen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Berufene. Wir sind hier nicht, weil wir einfach so nichts Besseres zu tun, sondern Gott hat uns hierher gebracht. Gott formt seine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht auseinandertreiben können. Das bezeugt uns das Wort Gottes. Und wir dürfen uns ganz einfach an diese Tatsachen erinnern. Wir dürfen uns freuen darüber. Wir sind berufen, wir sind von Gott geliebt. Das ist das, was Paulus sieht. Er sieht nicht die Probleme. Er sieht nicht einen Menschen, der ihn schief angeguckt hat, der in seinem Dienst ihm nicht Danke gesagt hat, ihn übersehen hat oder ihn nicht gewürdigt hat. Er sieht in allen, mit, in denen, mit denen er auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, sieht er nur eins, berufene, geliebte, von Gott auserwählte. Das wäre doch toll, wenn wir das einmal lernen. Auch mal unsere negativen Erfahrungen, wir sind nun mal alle fehlerhaft, aber diese einmal beiseite zu legen und einmal den Nächsten zu betrachten mit den Augen Gottes. Wie oft suche ich mir die Menschen aus, mit denen ich Gemeinschaft haben möchte. Mit denen ich am liebsten Zeit verbringen möchte. Diejenigen passen mir, andere wiederum passen mir nicht so gut. Und so bilde ich mir meine eigene Beziehungsblase. Bei Paulus ist es so einfach. Geliebt von Gott, geliebt von mir. Von Gott hierher geführt, also hat Gott uns zusammengeführt. Werden wir zusammen gemeinsam vorwärts gehen, wertvoll für Gott, wertvoll auch für mich. Ganz einfach, ich wünsche es uns, dass wir das als Gemeinde auch lernen können, den Nächsten einander mit den Augen Gottes zu sehen, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich komme damit zu meinem zweiten Gedanken, der Fokus der Sehnsucht von Paulus. Was meine ich damit? Wieder eigentlich eins meiner Lieblingsbeispiele, die Ehe. Eins dürft ihr mir glauben, wenn meine Frau und ich, wenn wir eine Weile getrennt sind. Jetzt war es im Espelcamp gerade so, ich war eine Woche weg, war nur eine Woche, aber trotzdem. Ja. Aber wenn wir eine Weile voneinander getrennt gewesen sind, dann, wenn ich dann nach Hause komme, dann, glaubt mir, bekommt sie es mit, dass ich sie vermisst habe, warum ich sie vermisst habe und aber auch, wie sehr ich sie vermisst habe. Ich hoffe, ich bin da auch deutlich genug. Es ist sicherlich ausbaufähig, ich bin da nicht perfekt, aber ich versuche es. Ich versuche es mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinen Gesten. Hauptsache, meine Botschaft kommt rüber. Ich habe sie vermisst, ich habe sie lieb. Wisst ihr, die Sehnsucht des Paulus nach der Gemeinde hat eine, einen Grund. Sie hat eine Botschaft. Nur möchte Paulus hier nicht einfach nur schöne Stunden mit der Gemeinde verbringen, nachholen, gemeinsam etwas erleben, vielleicht lecker essen zusammen. Nein, Paulus' Fokus ist etwas ganz anderes, nämlich, wie wir hier gelesen haben, das Evangelium. Wir waren willig, wir waren bereit, euch das Evangelium mitzuteilen. Er möchte, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dazu wurde er nach Mazedonien gerufen. All das, was er jetzt tut, was er erleidet, wie er mit den einzelnen Mitgliedern umgeht, wie er predigt, seine Zeit, die er dafür nimmt, seine Worte, die er verwendet, sein gesamtes Auftreten, sein Leben, es hat immer nur diesen einen Fokus. Menschen müssen das Evangelium Jesu Christi kennenlernen. Menschen müssen vom Evangelium erreicht werden. Menschen müssen aus der Hölle rausgeholt in dafür das Himmelreich werden. Menschen müssen gerettet werden. Das war der Fokus von Paulus. Dazu ist er hier in Mazedonien, dazu ist er dahin gerufen worden und er sagt, und das ist es mir wert, mein gesamtes Leben, so wie ich bin, mit meinen 1,68 oder sonst was, das, was ich kann, so wie ich rede oder er ist bereit, das alles zu 100% auf dieses zu fokussieren, das Evangelium muss weitergegeben werden. Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen? Was ist der Fokus deiner Sehnsucht? Was ist der Fokus in deinem persönlichen Glaubensleben, in der Gemeinde? Wenn du Teil einer Gemeinde bist, warum? Was ist der Fokus? Welchen Sinn hat deine Gemeindemitgliedschaft? Warum bist du ein Kind Gottes, wenn du einen Dienst tust, dann darf ich mich das fragen, warum tue ich, warum stehe ich heute hier, warum predige ich, warum singt ihr, warum stehen die Ordner da, die Techniker, die Technik, die Kinderstunden Kinderstundenmitarbeiter, Jungscher, Jugend, Teen, alle, ich hoffe, ich vergesse nicht, warum tun wir das, was wir tun, was ist unser Fokus? Mit welchem Ziel, mit welchem Sinn tun wir diesen Dienst? Wisst, wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder kleine Fußballverein mehr fokussiert ist auf Gewinnen als ich darauf, Menschen aus der Hölle für den Himmel herauszuholen. Die wissen, wozu sie auf den Platz laufen. Da gibt es einen Schlachtruf und raus, den Gegner niedermachen. Und wir sitzen da, wir wissen, wir kennen das Evangelium und Schweigen, das kann doch nicht sein. Tun nichts, sind teilnahmslos teilnahmslose Mitglieder einer Gemeinde. Kann das sein? Ist das, ist das die richtige Art? Was ist der Fokus? Nochmal, was ist der Fokus in deinem? Und ich frage das genauso auch mich. Was ist der Fokus in meinem Leben? Es ist einfach für mich, diese Frage zu stellen, wenn ich hier vorne bin. Aber es gibt auch einen Montag, Dienstag, Mittwoch. Auch da geht es um diesen Fokus. Ja, an jedem anderen Tag der Woche. Wir dürfen nicht meinen, nur der Sonntag muss ich meinen Fokus beibehalten. Nein, da draußen geht es erst richtig los. Denn der Auftrag Jesu ist da. Geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern und lehret sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe, das ist unser Auftrag. Das sollten wir im Fokus halten, so wie Paulus es getan hat. Das Evangelium musste weitergegeben werden. ich glaube, auch wenn ich mich selbst anschaue, gehe ich hier und da sehr gedankenlos durch die Weltgeschichte. Wir gehen auch manchmal sehr oberflächlich, vielleicht auch miteinander um. Übersehen einander, sind beleidigt aufeinander, vielleicht mit Grund oder auch nicht. Verletzen sicherlich auch hier und da einander. Und wenn ich mich fokussiere, dann fokussiere ich mich sehr oft auf mich, auf das, was ich erwarte und nicht auf das, was ich zu geben habe. Hier bei Paulus ist es komplett anders. Es geht um die Gemeinde, es geht um das Evangelium, es geht um Jesus Christus. Der muss im Zentrum meines Fokus stehen. Wisst ihr, wenn ich mir vor jeder Begegnung, vor jedem Gespräch, vor jedem Händedruck jedes Mal, wenn ich einen Dienst in der Gemeinde tue, ganz egal, wie groß oder wie klein, wenn ich mir diesen Fokus wieder in Erinnerung rufe, mit welchem Ziel tue ich das? Wisst ihr was? Ich bin mir sicher, manch eine Begegnung mit euch wäre in meinem anderen, in meinem Leben ganz anders verlaufen. Sie wäre von Gott bestimmt verlaufen. Die Sehnsucht bei Paulus entsteht aus dem Auftrag Jesu, das Evangelium weiterzugeben. Und das hat Auswirkungen. Auswirkungen ganz praktisch auf sein Leben. Es wird jetzt deutlich, dass ihm die Botschaft von Jesus, die Menschen zu retten, so wichtig ist, dass er bereit ist, sein gesamtes Leben dafür aufzuwenden. Ich komme damit zu meinem dritten Punkt, die Auswirkung der Sehnsucht. Ich finde es jetzt interessant, wie Paulus hier seinen Dienst beschreibt in der Gemeinde. Achten wir dabei, oder haben sicherlich darauf geachtet, auf seine Worte, die er verwendet. Das Interessante ist, was wir dabei feststellen dürfen, das alles sind nicht Erwartungen, die Paulus selbst an die Gemeinde stellt, was ihn, was seine Person betrifft. Ich komme jetzt zu euch. Ich diene jetzt euch und ich möchte auf diese eine Weise behandelt werden. Das möchte ich, das erwarte ich von euch. Wenn wir, Paulus kommt mit einer komplett anderen Einstellung. Das, was er hier sagt, ist das, was er erbringen möchte. Das möchte er sein. Das möchte er geben. Und die Frage ist, bin ich bereit dazu? genau das auch so zu geben wie Paulus. Und er beschreibt seinen Dienst in Thessaloniki, in dieser schweren Stadt. Trotz Misshandlung in Philippi haben sie Freudigkeit in Gott, weiterzugehen nach Thessaloniki. Sie, hatten, sie haben Freudigkeit in Gott. Sie taten es unter viel Kampf. Sind wir bereit zu kämpfen? Sind wir bereit zu kämpfen? Nicht nur miteinander, sondern auch füreinander, für die Menschen da draußen. Paulus war bereit. Er hat gesehen, dass das, der Glaube, die Beziehung zu Jesus nicht immer ein Zuckerschlecken ist, sondern dass es auch Kampf bedeutet. Paulus war bereit, diesen Kampf auf sich zu nehmen. Sind wir bereit dazu, zu kämpfen, auch füreinander? Die Verkündigung geschah ohne Irrtum, keine falschen Absichten oder listigen Betrug. Und es geht niemals darum, Menschen zu gefallen. Es geht immer um Gott. Lasst uns niemals vergessen, vor wem wir stehen. Wir stehen auch ich heute. Ich sehe euch mit meinen Augen, aber ich weiß, ich stehe vor Gott. In der Verantwortung stehen wir vor Gott. Er benutzt keine Schmeichelworte, das heißt, er versucht nicht, jemanden zu überreden, und da ist keine Habsucht hinter seinem Dienst. Das erklärt sich von selbst. Ehre von Menschen ist diesen Brüdern egal. Sie sind nicht nach Thessaloniki gekommen, um ein paar Schulterklopfer zu bekommen. Ich gebe zu, es tut manchmal gut, ein paar Schulterklopfer zu bekommen, aber darum geht es nicht. Manchmal ist es auch gut, sie nicht zu bekommen, weil manchmal schaden sie einfach nur. Sie suchen Ehre nicht bei Menschen, sondern sie suchen Ehre bei Gott. Und sie sind dabei liebevoll wie eine Mutter mit einem Neugeborenen. Ein Neugeborenes ist unfähig, sich selbst zu ernähren. Und eine Mutter hat besonders viel Liebe. Ich weiß noch, bei uns ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich weiß noch, wie vernachlässigt ich mich in der Zeit fühlte, als meine Frau Zeit nur für die Neugeborenen hatte. Aber genau das braucht, das Kind. Sind wir bereit, auch füreinander auf diese Weise da zu sein? Die Beziehung zu Jesus, der Auftrag zu Jesus, Auftrag Jesu an Paulus war ihm so wichtig, dass er bereit war, sein gesamtes Leben, sein ganzes Auftreten bei diesen Menschen komplett diesem Dienst zu widmen. Sein Möglichstes zu tun, um das Evangelium dort Weiterzugeben? Sind wir heute bereit, unser Bestes zu geben für das Evangelium? Ich finde es interessant, hier auch den gesamten Text zu sehen. Am Anfang schon hat Paulus den Mut, sein Leben als ein Beispiel darzulegen. Paulus sagt an einigen Stellen in der Bibel: Macht es uns nach. Wisst ihr, ich traue mich oft nicht mal zu sagen: Macht es mir nach. Aber Paulus, er hat den Fokus in Jesus gehabt und er hat die Freiheit hier zu sagen, ihr wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Wisst ihr, ich musste mich bei dieser, bei dieser Aussage fragen, was werde ich irgendwann mal nach 10, 20, 30, 40 Jahren Gemeindezugehörigkeit sagen? War ich vergeblich in der FEBG oder nicht? Was hat es am Ende gebracht? Was hat mein Christsein für das Reich Gottes am Ende gebracht, habe ich den Fokus beibehalten. Und diesen Mut hat Paulus. Und Paulus nennt hier drei Beispiele, wo er ganz klar ein Vorbildcharakter hatte in der Gemeinde. Er sagt, das erste, wie wir Tag und Nacht arbeiteten, um niemanden zur Last zu fallen und verkündigten dabei das Evangelium. Ihr Leben an sich war gerecht und untadelig und sie haben die Gemeinde ermutigt, wie ein Vater seine Kinder ermutigt. Ich habe bei seinem ersten Argument erstmal stutzen müssen, als Paulus sagt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um niemandem zu Last zu fallen und verkündigten dabei das Evangelium. Es war ganz einfach. Paulus war diese paar Wochen in Thessaloniki und er hat für seinen Unterhalt gearbeitet. Er hat am Tag gearbeitet, abends gepredigt. Ich weiß nicht, wo Christian sitzt. Der André war ja letztens bei dir. Musste er Rasen mähen, bevor er predigt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Nein, ist auch gut so. hast alles richtig gemacht. Das hat mich aber gewundert, dass Paulus das so deutlich sagt. Wir waren bereit, für unseren Unterhalt zu arbeiten, Tag und Nacht, damit wir am Abend predigen dürfen. Wisst ihr, das hat einen ganz einfachen Grund. In 1. Thessalonicher 2, 2. Thessalonicher 3, Vers 7 steht, steht die Erklärung. Ihr wisst selbst, liebe Brüder, äh, ihr wisst selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch ein Vorbild zu geben. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge tun. Diese Gemeinde hatte ein kleines Problem. Da haben sich wohl Leute gesagt, Sozialsystem bei den Christen passt, fange ich an, mal mich auszuruhen. Und sie haben sich darauf ausgeruht und Paulus sagt, das ist nicht korrekt. Und um das zu untermauern, um das zu untermauern ist er sogar bereit, in dieser kurzen Zeit, wo er da ist, ihnen vorbildhaft äh, ein Vorbild zu sein, indem er auch selbst sogar bereit ist, äh, für seinen Unterhalt zu arbeiten. Obwohl das Wort Gottes ganz klar sagt, dass wir die Priester im Alten Testament, sie waren zu 100 Prozent versorgt. Das ist die Erwartung Gottes auch heute an seine Gemeinde. Aber um Ihnen ein Beispiel zu geben, merken wir, Paulus hat persönliche Rechte sogar zurückgestellt, um Menschen ein Vorbild zu sein. Und Vorbildcharakter haben wir nicht nur am Sonntag, wie ich jetzt sagte, sondern auch an jedem anderen Tag der Woche. Paulus sagt, unser Eingang, unser Leben bei euch war ohne Tadel. Es war gerecht. Ich muss mich selber prüfen. Wie ist, erfülle ich diesen, dieses auch in meinem Leben ganz praktisch? Bin ich gerecht und untadelig, wenn es darum geht, in der Firma meine Leistung zu erbringen als Kind Gottes? Ist es mir bewusst, dass ich auch da ein Zeugnis bin, Menschen, die Jesus nicht kennen? Bin ich gerecht und untadelig in meinem Nebenjob, in meiner Steuererklärung, in meiner Selbstständigkeit, wo auch immer? Wir sind herausgefordert, in allem, was wir tun, in all unseren Entscheidungen, Vorbildcharakter anzunehmen. Und Paulus ist es, und das sagt er, und deswegen war unser Eingang bei euch, nicht vergeblich. Paulus versuchte in der Gemeinde ein Vorbild zu sein. Und wisst ihr, das ist für mich ein kleiner Trost auch, was Paulus hier sagt. Wir wissen, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Wir dürfen uns sicher sein, und das ist das, was das Wort Gottes uns zusagt, dass mein Wort niemals leer zurückkommen wird, sagt Gott. Wenn du Gottes Kind bist und ihm dienst, dann darfst du sicher sein, dass es niemals vergeblich ist. Ganz egal, was wir tun. Und sei es nur für jemanden zu beten. Ich wünsche uns, dass wir lernen, auf diese Weise unseren Glauben zu leben. Sehnsucht nach der Gemeinde Jesu entsteht aus der Beziehung zu Jesus es ist eine Sehnsucht, die das Evangelium im Fokus hat. Und Sehnsucht ist nie versteckt. Sehnsucht ist sichtbar, sichtbar an unserem Leben. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über sein Wort. Amen.